0: Olá meus queridos amigos do Show. estamos aqui para mais um episódio, o nosso sexto episódio, espero que vocês tenham gostado do último, a entrevista com o Álvaro Pereira, ele falou bastante coisa, foi uma resenha bem legal, abriu o bico, falou de muitas coisas polêmicas e foi bem divertido, agora estamos aqui mais uma vez, eu sou o Vitor Boni e estou aqui com o Gemirra. e aí G? tranquilo? Fala Boni, fala rapaziada. Hoje com mais um convidado,
1: alguns diriam que não é exatamente a altura da Álvaro Pereira, mas aí a gente vai deixar ele, ele se expressar para o nosso público decidir.
0: É isso. Está aqui também o nosso Luca, e aí Luca, tranquilo? Salve Bebone,
2: salve galera do Trica Show, estamos com uma participação especialíssima hoje, estou ansioso para a discussão com
3: este monstro. E o Pog Rafa, e aí Pog? E aí Vê, e aí pessoal, salve galera do Show, vamos aí para mais um episódio.
0: Antes de tudo, sigam a gente no Instagram, arroba Tricashow, lá a gente posta alguns quadros legais, umas novidades, tem live, o nosso Luca comanda live toda semana, é... então acompanha a gente por lá pra gente ficar mais perto de vocês. Bom, o tema de hoje é um clássico com pouco mais de 90 anos de história teve sua primeira partida disputada em 25 de maio de 1930, terminou com vitória do nosso adversário lá no Parque São Jorge. Vamos falar hoje sobre o majestoso que o Luca muito bem pontuou aqui em off, antes da gente começar a gravar, que aconteceria pela primeira vez no Campeonato Brasileiro de 2020, é, neste dia 10 de junho, então a gente, estamos gravando Aqui no domingo, o episódio vai ar na terça, então para vocês seria amanhã, na quarta-feira, seria o primeiro majestoso. E para falar disso com a gente, a gente é um pouco clubista, é verdade, mas também não deixamos de valorizar o lado jornalístico do nosso podcast, então vamos dar espaço a um convidado ao outro lado dessa discussão, tá com a gente aqui, Matheus Pinheiro corintiano de carteirinha, trabalha na ESPN, tem uma coluna no meu timão e tem um canal E é mais
1: clubista que a gente
4: E é mais clubista que a gente, muito bem pontuado E aí Teus, tranquilo? Fala rapaziada, boa noite, um prazer estar aqui Infelizmente Pedro Guedes não está aqui para contemplar minha presença, mas agradeço Todos vocês que me convidaram aqui no Trica Show. É um prazer poder falar aqui do majestoso um dos maiores clássicos do país, com certeza. Você bem pontuou aí que talvez eu seja um corintiano, mas eu vou revelar ao público que, na verdade, eu torço para o 15 de Piracicaba. Sim. Mas faço toda a minha cobertura, um conteúdo nichado aí do Corinthians. Então, se você tem alguma predileção pelo Corinthians ou alguém da sua família, né porque imagino que você seja São Paulino acompanhando o Tricashow... Vai lá nas minhas redes sociais, segue o arroba TeuCBPinheiro e vamos para um papo gostoso aqui com esse pessoal de muito talento. É isso.
0: Falando em Guidão, ele te mandou um beijo. E sobre essa questão do 15, imagino que você tem escolhido aleatoriamente um time para é, fazer coluna, para fazer canal, né? É por isso que você faz tudo sobre o Corinthians.
4: Exato, é um alvinegro aqui em São Paulo, assim como é um alvinegro lá em Piracicaba. E por que não, Santos? Não sei te explicar isso.
0: <risos> Aí é muito complicada a questão. <risos> muito bem, então, vamos lá. para começar, eu vou esclarecer que a gente não vai fazer um, um podcast histórico sobre o Majestoso, explicar todas, todos os episódios, vamos mais conversar um pouco sobre esse clássico que hoje é um dos maiores do Brasil. Bom, para iniciar, eu gostaria de saber de vocês... Quais são as melhores e as piores memórias que vocês têm do Majestoso? Eu não quero que o Teus comece, porque eu já fui, fui muito generoso, fomos muito generosos trazendo ele aqui, então não vamos dar a palavra primeiro a um corintiano. A, a palavra primeiro vai ser dos nossos São Paulinos da bancada. E aí, Gemirra, quero saber de vocês, suas melhores e piores memórias do Majestoso.
1: É. Como a gente. Você já adiantou que não ia ser um episódio histórico, de falar muito de do passado, eu vou, vou manter nessa linha e falar de episódios recentes. Começar pelas memórias ruins, eu tenho a final do Paulistão de 2018, é, que é, inclusive eu já, já mencionei sobre a partida do Liseiro naquele, naquele dia, que me agradou bastante, apesar do pênalti perdido na, na, na disputa depois do tempo regulamentar. Mas aquele foi um jogo que, eu, que quando acabou, quando foi para os pênaltis, eu senti que o São Paulo podia muito ter ganho. Eu lembro que o Trelis chegou a sair na cara do Cássio uma vez e chutou em cima dele. É, e só faltou um pouquinho mais de qualidade né, no, no elenco, que o Aguirre tinha montado muito bem, é, de acordo com as nossas fraquezas. É, usando, Marcando num, num 4-4-2 losango, assim, com o Trelis cobrindo o Nenê pelas pontas. É, foi o que deu pra fazer com aquele time que já era meio limitado, né, meio lento, meio parado, meio pesado. E no final acabamos... Limitado? Acabamos
0: o time limitado. foi campeão do primeiro turno do Campeonato Brasileiro e você tá falando que é limitado? Não, mas aí
1: era um time diferente também, não era <risos> o mesmo
0: time do Paulista. Não, mas é uma seleção espetacular. Ah, mas a presença do Trelle já, já me dá uma,
1: uma ah, coisa tá, assim na, tá, na espinha é, que,
0: que eu não consigo nem explicar e direito. todo
1: mundo, eu
2: acho, né?
1: É, não tudo tem bem. como, pelo amor de Deus. <risos> tudo bem, vai. E a memória boa eu vou deixar pelo, por conta do, de, um, de um assunto que foi que foi pauta no nosso grupo do WhatsApp hoje, foi o 4x0 em 2016, partidaça brilhante do Coeva, um gol e três assistências, David Nery jogou muito bem também, aquele time, aquele time era meio esquisito, né, de 2016, que era o Ricardo Gomes, e... mas ganhamos do Corinthians de 4x0, não faço ideia como, mas, e eu lembrando né, que eu tava com o Coeva no Cartola, aquela rodada, pelo amor de Deus, como eu fiquei feliz em 2016.
0: Saudades do Cueva? Infelizmente
1: não, mas aquele jogo. Eu só, eu só tenho o mínimo de respeito pelo Coevo hoje em dia por causa daquele jogo.
0: Perfeito.
1: Mas não receberia ele de volta no São Paulo hoje em dia.
0: Boa dia. Luquita, vai, você.
2: Bom, começando pela parte ruim, qualquer jogo de mata-mata é entre São Paulo e Corinthians. Porque.. <risos> Meu Deus. Não, é lamentável. Eu te passei o documento aqui da, das minhas pesquisas, eu fiz as minhas pesquisas. Jesus, não, não tem como. É tipo, mata-mata, Corinthians, mata-mata, Corinthians, mata-mata, Corinthians. O único recente que São Paulo ganhou foi a excelentíssima Florida Cup com um sidão no gol que a gente ganhou nos pênaltis ainda, depois de um 0x0 lamentável no tempo normal.
0: O famoso é de... tetramundial.
2: <risos> Exatamente. Isso não foi pior porque o Michael e o Joe foram expulsos no primeiro tempo, alguma coisa assim, não foi? Não, foi ridículo. São Paulo teve dois empates. <risos> ah, meu Deus mas quando não é mata-mata o São Paulo tem alguns brilhos eu pontuei alguns aqui, inclusive só para relembrar o do G o gol do Cueva foi de cavadinha de pênalti, que homem maravilhoso mas eu vou destacar dois, que foi o Brasileirão de 2012 com, que foi um belo jogo do Ganso, que ele deu três assistências gol do Douglas o melhor lateral direito do mundo e Tínhamos Denis no gol, Edson Silva na zaga, era uma delícia. E o Campeonato Paulista de 2014, que é aquele golaço do ganso de fora da área, que o Antônio Carlos fez dois gols contra também, foi 3 a 2 do São Paulo, que. Meu Deus, o São Paulo, até quando ganha e joga bem, é uma coisa lamentável. Sofre uma pressão à defesa que é horrível. Perfeito, Luca.
0: Vai, pog, sua vez.
3: Bom, é, vamos começar por coisa boa, né? Então. Minha memória boa, minha, uma das melhores memórias que eu tenho do São Paulo contra o Corinthians, né? Duas nossos amigos aí já falaram, né? Mas eu vou por outra aqui, que com certeza o nosso queridíssimo Matheus Pinheiro vai contestar na hora dele, que é o jogo do centésimo gol do Rogério Senne. É, Com certeza Matheus Pinheiro vai ter a cara de pau de contestar, mas com certeza esse foi um grande jogo, é... São Paulo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, centésimo gol do Rogério, com certeza um, um jogo histórico. E como memória ruim, não tem como deixar passar aquela derrota de 6x1 em Taquera. É, com certeza, acho que foi um dos piores jogos que eu vi do São Paulo. É, e não tem como ficar de fora de, da pior memória que eu tenho do São Paulo. Aquele jogo, com certeza, me fez dormir com a cabeça quente.
0: É, Teuzinho, sua vez, e olha lá o que você vai falar, hein? Porque dependendo, a sua participação se encerra aqui.
4: Não, <risos> se, o teu,
2: se o Teus falar que não foi o centésimo gol, a gente já edita e já era, tchau.
4: Fosse eu um corintiano, eu não reclamaria que você me colocou por último para falar, afinal, o freguês tem sempre razão. Fosse eu Meu um Deus corintiano, Deus. diria isso, mas como jornalista, como profissional... É, não me surpreende que a memória de Rafael Pog tenha sido o tal do centésimo gol Afinal, como o Lucas citou no mata-mata de uma Flórida Cup São Paulino gosta de contar amistoso Então, Rogério Ceni marcando gol lá em 90 e tralalá Em amistosos contra time polonês e acabou entrando na conta A mídia exaltou era uma narrativa Cristo legal céu. que o pessoal Cristo contaria céu. e acabou virando esse centésimo. Mas voltando agora para a pergunta, minha memória negativa, eu começo falando, foi em 2018, quando, é bem recente, mas quando o Corinthians tinha um time que até chegou muito mais longe do que deveria, chegou numa final de Copa do Brasil, mas era um time, na minha opinião, tenebroso, passaram vários técnicos, foi aquela época de transição. Bem complicada, Jair Ventura, um momento bem ruim, que tomou 3x1 do São Paulo no Morumbi, com um show de Reinaldo, fazendo gol até... E João era pra ter sido 3 a 0 Caramba. hein? Sejamos justos. E o gol... O, o, o dominou com a mão. Exatamente, ia completar isso. O gol do Corinthians ainda foi roubado, porque o, do, o Jonas domina com a mão aquela bola, senão teria sido bem mais até... Bem mais não, né? Seria 3 a 0 às vezes até mais. Mas uma memória realmente positiva que eu tinha ainda quando quando tinha o hábito de frequentar muito o estádio foi em 2015, que foi a coroação de uma campanha perfeita do Corinthians. Foi um ano realmente mágico, começou ruim pela eliminação na Libertadores, mas jogou um futebol impressionante com o Tite lá em 2015, aquele 6x1 na Arena Corinthians, levantando o troféu para a torcida ainda no final do jogo, foi realmente... Impressionante, né? Marcante, imagino que não seja fácil para nenhum, pa... nenhum São Paulino esquecer isso tão breve. Teve até pênalti defendido, tudo deu certo naquele dia. Seguidores do
0: Tricachou, está permitido ir no perfil do Matheus Piero e fazer o hate, o famoso hate. É... <risos> Pode Destilo de em ódio, xing... por favor. É, destilo de em ódio não, brincadeira, cada um tem a sua opinião mesmo que completamente errada como é a do Matheus <risos> <risos> eu vou para as minhas memórias a melhor eu vou, vou, vai ter que ser a do do Rogério Ceni, do centésimo gol que até a FIFA parabenizou então não tem muito o que discutir além, além do, do gol ele fez uma partidaça pegou chute de bicicleta do Li pegou chute do não sei lá de quem e teve um golaço do Dagoberto, foi um puta jogo. É, queria estar no estádio, mas não pude. Mas ainda assim a emoção foi incrível. Agora de memória ruim, eu tenho. Acho que eu vou pôr duas, porque foi mais ou menos parecido. A da semifinal do, do, do Paulista de 2018, com o gol do Rodriguinho no final. Ainda teve pênalti, mas até ali a gente já sabe que. O time estava perdido, depois de tomar um gol aos, nos acréscimos, não tem como você, ganha, você não tem psicológico para ganhar uma disputa de pênaltis. E, e a do ano seguinte, a final do Paulista de 2019, que foi bem parecido com o gol do Love aos 42, 43, e aí eu estava realmente esperançoso de que ia acabar o jejum, mas esse maldito desse Love teve que fazer o gol e tirar a nossa alegria, como vem acontecendo nos últimos anos. Agora, um, fato, um detalhe curioso que eu percebi... É que as memórias boas... As, todos, as, todas as memórias boas citadas... De todas as memórias boas citadas... Nenhuma foi em Itaquera... Porque o São Paulo não ganha em Itaquera... E
4: eu quero saber do Matheus Pinheiro primeiro... Por que, que o São Paulo não ganha em Itaquera? Vou avisar aos, a audiência do Tricachou... Que minha parcela de clubismo já ficou para a primeira resposta... Vou falar bem sinceramente... Porque desde que se inaugurou o estádio de Itaquera, Arena Corinthians, o Corinthians tem números impressionantes. Eu dei uma olhada, porque eu sou um cara que gosta de números, <risos> dei uma olhada nos recortes que faz o Rodolfo Rodrigues no Twitter dele. O Corinthians é o melhor mandante na Arena Corinthians do Campeonato Brasileiro na era de pontos corridos. Não só na Arena Corinthians, como entre todos os estados, é o melhor mandante. Nos clássicos também é o melhor mandante. Então... Por si, por si só, naturalmente, já é muito difícil jogar lá. O Corinthians conseguiu construir algo ali, que a torcida faz pressão. É um campo que, que o pessoal reclama que se molha só de um lado quando o Corinthians vai atacar, etc. Tem muito que favorece o estilo de jogo do Corinthians ali, aquele jogo que aguenta pressão e mata quando precisa. Mas com o São Paulo, eu acho que já desenvolveu uma áurea, algo que... Coincide muito com o momento do São Paulo, porque nem o mais fervoroso São Paulino vai concordar que nos últimos, desde 2014 pelo menos, que se inaugurou o estádio, o São Paulo vive um bom momento, com certeza não vive, vive uma seca de títulos, e em Itaquera vive, é, não vive como a cada jogo aumenta isso, essa áurea de que não vai ganhar, eu não não vejo, nos próximos anos, alguma possibilidade de ganhar em Itaquera que não seja um time fenomenal do São Paulo, que quebre esse jejum, afinal os jejum estão aí para ser quebrados. Mas eu acho que é realmente esse, esse papo de Áurea. Criou uma Áurea que não vai ganhar. Do mesmo jeito que não vai ganhar no Allianz, não vai ganhar em Itaquera.
0: É uma questão muito de psicológico, né? É a mesma coisa com os títulos, na minha opinião, porque quanto mais você fica sem, mais se, se aumenta a expectativa e mais coloca uma pressão nos jogadores. Então, em somado a isso, eu sinto que em grande parte dos confrontos contra o Corinthians e Itaquera nos últimos anos, o São Paulo já entra perdendo, já entra com o cabisbaixo, já entra achando que vai ser difícil. E não em todos, claramente, porque, se não me engano, São Paulo conseguiu alguns empates, jogou, teve jogos que jogou bem em Itaquera, mas eu, eu sinto que na maioria entra sim, entra já com um espírito de derrota. Você concorda comigo, Gê?
1: Ah, eu concordo, não tem nem como discordar, né? É, e se você for pensar dos bons resultados que a gente conseguiu em Itaquera também, é, foram em épocas, por exemplo, 2018, que que o Corinthians estava no era, sei lá, talvez o pior time do Corinthians da década, não sei, aí o Mateus vai conseguir falar com mais propriedade mas nem os piores times do Corinthians a gente conseguiu ganhar direito é, o, em Itaquera, pelo menos e se você for pensar também é, tem toda a questão de, de títulos já, já que vocês falaram disso o último título de São Paulo em 2012 coincidiu com que foi o mesmo ano que, que o Corinthians também ganhou um título, título sul-americano Cada um ganhou um, né? O Corinthians ganha Libertadores e São Paulo a, a sua. E a partir disso, o Lucas foi embora, começou a crise no São Paulo em 2013. Inclusive teve até a Recopa, né? No, que, os, que o Corinthians ganhou em julho, se eu não me engano, né? De 2013. Sim. E nesse momento, cada time estava em um cenário muito oposto. Né? O Corinthians começava uma crescente. Depois viria a ganhar três títulos brasileiros, se eu não me engano. É, e, e o São Paulo. Aumentando cada vez mais a seca, aumentando mais a pressão por, por conseguir um título e, consequentemente, o um fracasso. Então, tem um cenário oposto entre os dois clubes aí que, em um clássico, é, afeta muito, na minha
2: opinião.
0: Perfeito, G. Luca?
2: Então, é, falando nessa dificuldade, tem uma coisa que, pelo menos, eu acho que tem muitos São Paulinos que, quando vão pra lá pra jogar em Itaquera, não acham que um empate é ruim. E eu sou um desses. Mas para mim é um fator que a gente perde historicamente para eles fora de casa por conta da torcida. É um fator que para mim contribui muito, porque a torcida deles é fantástica, fenomenal, sem palavras. E o São Paulo, o aproveitamento como visitante é pífio, é menos de 35% e eu acho que isso tem muito da contribuição da torcida e vai continuar por muito tempo, como o Teus falou.
0: É, e dando prosseguimento aqui quer dizer, Pog, você quer falar alguma coisa?
3: não, concordo com, com o que o Boni falou é, acho que além de técnica de futebol é mais o psicológico é, ainda mais depois de 2015, do 6x1 acho que os times do São Paulo entram lá com, como se falou, visando não perder e, qualquer coisa, e o empate já é bom então acho que o time já entra derrotado o, os, os jogadores já entram pressionados e acaba levando no que a gente sempre vê empate com São Paulo sofrendo ou com derrotas como foram em vários anos.
0: Boa, Pog. o G quer falar alguma coisa a mais?
3: É, então eu vou
1: oferecer um, uma visão contrária também nesse ponto psicológico que afeta o São Paulo é, de já entrar é, perdendo o jogo, basicamente como vocês falaram e um consenso basicamente, mas eu queria a opinião do Teus também porque talvez não seja comprovado, né? Mas Será que existe um, um fator psicológico também que afeta as performances do Corinthians é, no sentido de, no popular, salto alto? Porque se você for pensar, é, mesmo sendo em jogos do Morumbi, o Corinthians sofreu umas derrotas pesadas para o São Paulo. né? Teve 4x0, teve 3x1, que era para ter sido 3x0 ou mais, é, e alguns jogos que, inclusive, o, quando a gente olha, a gente pensa ''Nossa, não acredito que o São Paulo fez isso com o Corinthians.'' Foi a minha, minha reação no 4x0, foi a minha reação no 3x1, especialmente com dois gols do Reinaldo, né? Sejamos, sejamos honestos. Então eu queria perguntar pro teu: se não tem um fator salto alto aí do Corinthians que pode afetar a performance deles?
4: Eu não acho, nem que eu chamaria de salto alto, porque a gente costuma usar, né, na, nas redações, no jargão esportivo, salto alto como algo ruim, porque uma hora quebra, né? Eu não acho que entra de salto alto, eu acho que entra com uma mentalidade de manter esse, esse tabu. Isso com certeza, tenho certeza que nos elencos do Corinthians de 2014 pra cá, quando é jogo contra o São Paulo na Arena Corinthians, a partir do momento que se criou esse tabu, deu 5, 6 jogos, não tinha ganhado, os caras falaram, não vai ganhar mais. Então é um jogo que dá um momento especial, tipo, é muito difícil. E por tem gente... uma
1: relaxada assim também, você acha ou não?
4: Relax... Relaxada eu, eu juro que eu não vejo, porque todas as atuações do Corinthians, até quando o time era pior em 2016 era pior, em 2018 era pior do que o de São Paulo foi muito... no papel sim é, é no papel, foi muito bem, pelo menos empatou, foi muito bem no sentido de batalha, de, de, de jogar um clássico, jogar de, igual de viver igual. clássico exato, você não conquista em 12 jogos, 9 vitórias, 3 empates e, e um título em cima do São Paulo à toa, né? não acho que é um salto alto, eu acho que é realmente um momento bom que uma hora, eventualmente, isso acaba, mas é um momento bom de todo jogador do Corinthians que vai entrar contra o São Paulo já entra pensando que vai ganhar.
1: Da mesma forma que o jogador São paulino entra pensando que vai perder.
4: Exato, exato. Vocês bateram muito nessa tecla, eu vejo muito do psicológico pegando nesse duelo, porque se a gente estivesse falando de um time que tem muita distância técnica, que o Corinthians fosse muito melhor em todos esses anos que jogou contra o São Paulo, e não foi. Todos aqui sabemos que não foi, Corinthians tinha elencos piores que São Paulo em várias das vezes, que pelo menos empatou. Então é isso, o psicológico bate muito, Corinthians, o elenco do Corinthians já entra achando, aqui do São Paulo pelo menos o um empate está garantido. Antes de dar prosseguimento ao nosso próximo assunto, eu só lembrei de uma história engraçada,
0: que nesse 4x0 no Morumbi, muitos vão se lembrar, foi num dia do Enem, e eu tava fazendo o Enem, é, mas como eu não queria muito nenhuma das faculdades que eu poderia conseguir pelo Enem, eu fiz rapidão coloquei qualquer coisa lá saí e fui pro Morumbi só que eu fui pro Morumbi com um amigo corintiano e já era torcida única então ele foi no, na torcida de São Paulo e esse amigo corintiano acabou vendo um belíssimo 4x0 então queria mandar um abraço um salve aí pro Taubes meu amigo que passou por essa <risos> por essa experiência um pouco triste Logo depois de um Enem, que ele também fez. É, mas continuando aqui, eu queria saber, de, <risos> queria saber de vocês quais são os jogadores que mais marcaram o Majestoso. Pode ser é, é, tanto pelo São Paulo quanto pelo Corinthians, né? Então, tanto positivamente quanto negativamente. Ou pode ser, para vocês, torcedores do São Paulo, pode ser também um jogador que marcou negativamente o Majestoso contra o São Paulo. Só digam um do São Paulo e um do Corinthians. Quero começar com o Pog. Vai.
3: É, então, Rogério Senni, devido ao centésimo gol, não tem como ser diferente. E como eu gosto muito de bater nessa, ple, nessa tecla, Júlio César, por ter levado o centésimo gol. Sim. <risos> assim,
1: <risos>
0: excelente. Perfeito. Excelente, Sim, tá? é, Vai, Luca.
3: Bom,
2: eu vou citar um jogador que eu não sei para qual lado vale, mas Danilo, que ele estava presente na maior sequência que São Paulo ficou sem perder do Corinthians, ele nunca perdeu, foram oito jogos, cinco vitórias e três empates. Depois ele foi pro outro lado, marcou gol no final, ganhou título sobre São Paulo. Então, Danilo, vamos pelo lado do São Paulo. E Wagner Love, por maravilhoso gol do ano passado, né? Não foi ano passado, né? Ou foi?
0: Foi, foi ano passado. Foi? Tá.
2: Não, só me vem um bagulho na cabeça que eu tô bem louco hoje. Mas isso vai, isso, vai, isso vai entrar no, no episódio, você sabe, né? <risos> é. Segue aí o baile Wagner Love, aquela beleza que ele fez.
4: Saudades Wagner Love. É. E vai, Gê?
2: É... Jogador de
1: São Paulo que marcou pra mim, não tem como deixar de fora o Sabiano. É, apesar de ter toda aquela, aquela coisa de ser pipoqueiro, talvez, pra alguns, é, e majestoso, ele sempre se garantia. E... Quando eu penso em Majestoso, eu penso no Fabiano. Mas eu penso também em Rodriguinho. É, o que esse cara assombrou, o São Paulo, também foi brincadeira. Eu não... Acho que eu nunca vou esquecer.
0: Vai, Teuzinho, fala aí pra você.
4: Como eu sou mal educado, eu não vou respeitar as regras. Eu vou falar dois jogadores de São Paulo. <risos> Pode falar. Primeiro, em sentido e positivo. e Denis. <risos> em sentido positivo pra torcida do São Paulo, com certeza Luiz Fabiano. Vou dar uma cutucada e falar que nenhum desses gols que ele marcou contra o Corinthians foi em mata-matas ou em eliminações do Corinthians ou em algum jogo que realmente importasse que não a os três pontos. a
2: gente não ganha em mata-mata e nunca,
4: né? <risos> Mas sim, ele, eu tenho a memória de ter muitos amigos são paulinos e sempre que eu, que eu acompanhava o Corinthians, muitos amigos já sabiam que o Luiz Fabiano ia marcar, era foi bem complicado esse momento, ele marcava jogo sim e jogo também. <risos> mas também quero ressaltar negativamente Rogério Ceni no clássico. Eita. E não falo na história inteira dele, é lógico eu não vou ser ignorante esportivamente para para manchar a imagem de, de Rogério Ceni, mas não de 2011 para cá. O a imagem do do jogador, do goleiro em si No clássico Foi mais negativa do que positiva Se vocês querem insistir No tal do gol Pós-gol 100, pós -gol 100 ele, ele se mochou bastante Tenho minha opinião de que deveria ter parado antes Mas isso fica para outro podcast Que vocês me chamem aqui para participar e falar mal do Rogério sem Brincadeira Mas ah, se você pensar em 2011 Agora o ele...
2: Deus encerra a participação dele <risos>
4: Se você pensar ali em 2011, naquele 5x0 que ele falha, ou até mesmo em 2015 que ele não participa e aí a acontece o 6x1, eu acho que ele precisa ser lembrado. E pelo lado do Corinthians, Danilo, como o Luquinha já citou, o cara, pelo São Paulo, fazia muito gol no Corinthians, pelo Corinthians continuou fazendo gol no São Paulo, é impressionante, e eu achava muito legal o estilo de jogo do Danilo que era aquele jogo lento, mas ele chegava na frente do, do Rogério, quem fosse o goleiro, ameaçava que ia bater de um lado, puxava para o outro, fazia sempre aquele golaço de puxadinha no ângulo. Contra o São Paulo, você pode ver melhores momentos, são os três, quatro dele fazendo isso, então tem que citar Zidane.
0: É, eu vou, como eu sou apresentador e eu posso, eu vou quebrar as regras também. <risos> Positivamente vai o Luiz Sabiano, é, que embora o Deus tenha falado com razão aqui os gols dele não foram em muitos jogos decisivos. Até em, jo em jogos decisivos, como na semifinal do Paulista de 2013, ele perdeu uh, um dos pênaltis na cobrança. Mas ele fazia muitos gols, muito golaço, é, inclusive na drible da vaca no Cássio. E... E vamos deixar
1: claro que clássico
0: em si é decisivo, então esse argumento é, já cai por sim, terra. Sim, mas tô falando de jogo de classificação, assim, mas não, não, não importa isso, eu tô escolhendo ele porque tinha uma história. Grandiosa contra o Corinthians. É, e negativamente eu vou colocar três nomes: o Danilo, claro. Nossa, que... mas você se emocionou, né? Não é. É que são os três mais marcantes para mim. O Danilo, que era um carrasco do São Paulo quando jogou pelo Corinthians. Não peguei muito a fase dele pelo São Paulo, só 2006 inteiro. É, o Cássio, que pegou uns penaltizinhos malditos nos últimos anos. E alguém citou aí o Lucão, que era um belo atacante do Corinthians. <risos> Não, o que o cara entregava é uma beleza, pelo amor de Deus. Aquele, aquele passe pro Luca foi um negócio absurdo. Então ele tem que estar tá na minha lista de nomes negativos. Aí, agora, continuando, eu quero... Ô, Boni. oi. Foi.
2: Antes de acabar, eu gostaria de fazer uma menção honrosa ao Ganso, porque os dois jogos que eu falei mais marcantes para mim, ele fez gol, deu três assistências, então só para deixar registrado.
0: Bravo, Paulo Henrique Ganso, saudades.
4: E citei o Luiz Fabiano, tem uma história que me marcou do Luiz Fabiano, é que ele chega na, na segunda passagem dele pelo São Paulo em 2011, bem no dia do meu aniversário, então nunca esquecerei o dia que Luiz Fabiano retornou ao São Paulo dia 11 de março de 2011, vocês podem até dar um Google para ver que, que eu não estou mentindo.
0: Fora inúmeras declarações, né? por exemplo, timão. Que timão? <risos> Essa foi sensacional. Luiz ah, sabia é engraçado. <risos> Agora eu quero, saber, eu quero saber de vocês o um majestoso que você queria ter visto. Que você não viu, que não acompanhava futebol ainda, é, ou que, não sei... Não, não pôde ver no dia, ao vivo, um majestoso que vocês queriam ter visto. Pode começar, Luca.
2: Bom, tava esperando essa parte de quando a gente não era nascido, né? a maioria aqui é do final do século passado, então a gente não viu muita coisa desse clássico, mas um que me saltou bastante as vistas aqui nas pesquisas foi uma semifinal da Copa Comebol de 1994, que foi 4x3 pro São Paulo, o primeiro jogo, que o Juninho Paulista fez um hat-trick, Então, me interessei bastante por esse jogo e gostaria de estar vivo, mas eu nasci quatro anos depois.
0: Boa, vai, Gê. Eu vou manter a
2: minha, minha, minha linha de pensamento recente, eu vou falar
1: do de 2016, porque, como torcedor do São Paulo, acho que 2016 foi o ano mais esquisito que eu já vivi, assim. Foi o ano da semifinal da Libertadores, foi um ano, da, da foi um ano que, que o São Paulo terminou em nono no, no Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, uma campanha bem mais ou menos. É, terminou o ano com o Ricardo Gomes de treinador, que eu nunca fui muito fã, e de alguma maneira ganhou de 4 a 0 do Corinthians, é, jogando um futebol muito bonito também, não sei como. É, e foi a grande atuação do Coelho pelo São Paulo, né? E a gente sempre imagina como poderia ter sido se o Coiva tivesse mantido essa regularidade. É, forma física, é, se não tivesse tido esses problemas de campo também, poderia ser considerado como um ídolo de São Paulo hoje em dia, mas as coisas aconteceram de um jeito que isso simplesmente não, não deu certo. Então eu vou falar desse jogo, porque
0: foi um jogo muito esquisito e um ano, muito esquisito. Mas, mas você, não, você não assistiu o jogo, G? Ou você só não foi no estádio nesse dia?
1: Não, eu só, fui no, só não fui no estádio. Gostaria ah, de bem. ter visto ao vivo presencialmente no Morumbi.
0: Entendi, perfeito. É,
1: vai,
3: Pog. Hum, eu fico com um jogo de 2005, é, que o São Paulo go, goleou o Corinthians, tendo é, o Pacaembu, por 5x1, e recentemente o Cicinho deu uma declaração, e ele até brincou, né? o Corinthians estava passando por uma fase boa, aí o técnico do Corinthians era o Daniel Passarella na época, se sim, brincou esses dias, derrubamos passarela, derrubamos ponte, derrubamos tudo. Então, esse era um jogo que eu gostaria de ter visto.
0: Boa. E aí, Teus,
4: qual majestoso
0: você queria ter visto?
4: Então, vou, vou citar um rapidinho antes de, de falar o que eu queria ter visto. Como o G falou de não ter visto no estádio, em 2013, a Recopa, o segundo jogo, eu não estava. Eu estava no Morumbi, estava no meio, inclusive, da Independente, no jogo da ida. Naquela, naquele gol de cobertura do Renato Augusto, gol do Guerreiro, foi um, um jogo bem bandido. bacana. Exato, foi uma falha tremenda do Cássio. Tava lá, mas não tava no jogo da volta, tava fazendo uma espécie de intercâmbio quando eu ainda jogava futebol. Hoje em dia sou aposentado. É... <risos> que
0: momento, Brasil! <risos> que Graças bom, né? a Deus está aposentado,
4: né? <risos> bom para os gramados que eu estou aposentado, mas no jogo da volta, em 2013, o Corinthians jogou muita bola. Não deixou o São Paulo jogar, se eu não me engano foi 2 a 0 e eu não estava no estádio e queria estar. Mas um gol que me marcou bastante por ser um, um fã de Marcelinho Carioca, já me perguntaram, a gente já conversou em outros podcasts sobre isso, na época do Projeto Camisa 10, se eu quisesse ter visto algum jogador do Corinthians ao vivo, eu queria ter visto Marcelinho Carioca em 94, para vocês depois jogarem no YouTube para assistir, que é um gol muito bonito. Que ele pega de trivela e faz um gol olímpico, por querer, segundo ele, né? E eu não duvido, porque o cara pegava muito bem na bola, ele vê o Rogério sendo adiantado, bem no comecinho da carreira do Rogério, e faz um golaço de trivela olímpico. Então imagina como é que foi.
0: É, Para mim, no estádio eu queria ter visto o do gol sem, como eu já mencionei um pouco mais cedo nesse episódio, eu não pude ver no estádio. E um que eu queria ter visto... Eu vou um pouco mais longe que vocês, um pouco mais antigamente. Eu queria ter visto a estreia do Leônidas no São Paulo, que foi no Majestoso justamente no Majestoso empate em 3x3. É, até hoje, o maior público da história do Pacaembu, 71.281 pessoas estiveram no estádio. E o Leônidas chegou com toda aquela pompa de melhor jogador brasileiro do, da época, foi contratado por 200 contos de réis, se não me engano um valor absurdo, era a maior transferência do futebol sul-americano, e não fez nenhum dos gols, mas deu uma assistência, e por causa desse jogo, a Gazeta Esportiva utilizou pela primeira vez o termo majestoso para o clássico, colocou na capa no dia seguinte, choque majestoso, ainda não estava abreviado como a gente usa hoje, mas, mas ali que se iniciou é, o apelido, que deu origem ao apelido, então imagino que tenha sido um jogaço, Leônidas da Silva, 3x3, Deve ter sido um absurdo. E antes de, de, de a gente ir para minha última pergunta, tem uma aqui do Guidão, que ele mandou no nosso grupo para você, Teus. É, ele perguntou se você considera o clássico majestoso tão importante e grandioso quanto o Derby.
4: E aí? Vou ser bem sincero na resposta que eu, particularmente pela minha criação, eu tenho mais rivalidade com o São Paulo desde pequeno, do que com o Palmeiras, mas isso é um negócio muito pessoal, tenho certeza que se perguntar para a torcida do Corinthians, 90% vai falar que é com o Palmeiras, mas simplesmente porque o São Paulo era melhor do que o Corinthians por muito tempo, desde que eu comecei a acompanhar é, o futebol, meus amigos eram São Paulinos, inclusive 90% dos meus amigos, fácil, fácil, são São Paulinos de infância, então essa rivalidade pessoal é muito maior como São Paulo. Eu tenho poucos amigos palmeirenses que eu possa brincar, mas tenho certeza que Corinthians e Palmeiras, o Derby em si é, é maior do que, o, do que o Corinthians e São Paulo historicamente.
0: É, Eu concordo com você, o, o, o Derby para mim com certeza é, é maior do que o Majestoso, só que é, do, como você falou de, de, de amigos, torcedores, assim, comigo é a mesma coisa. Para mim, o maior rival do... Quer dizer, para o meu pai, o maior rival do São Paulo é o Palmeiras, porque ele é cercado de amigos palmeirenses. Só que para mim, o Corinthians, eu tenho um, um, Não vou falar ódio, vou falar um. Um rancinho um pouco maior, porque eu só tinha amigo corintiano. Então. Então. Eu. eu sou, considero o Corinthians mais rival
4: para mim. Exato, exato. É exatamente isso. Em 2008, você pensa, o Corinthians jogou a Série B, o São Paulo tava ganhando mais um brasileiro. Então você. Você imagina como é que foi na época, como criança, um dos poucos corintianos, no colégio que eu estudava lá na Granja Viana, que é um reduto de São Paulinos, e estar lá é, sofrendo com, com tudo isso. É isso.
0: E em off aqui o Lucas sugeriu um assunto também, que embora seja um pouco mais geral, eu acho importante a gente falar, por, por a gente estar tá fazendo o nosso primeiro episódio sobre clássicos, a gente ainda vai fazer sobre um Choque Rei, sobre o Sansão, mas essa questão da, da, dos clássicos sem torcida em São Paulo. É, queria saber, primeiro do Teus, né, porque é o nosso convidado, nosso ilustre convidado, se ele concorda com isso, se ele concorda que os clássicos devem receber apenas uma torcida. Não vão, não vão, não vão receber nenhuma né, nos próximos meses, porque, por causa da pandemia, mas queria saber se ele concorda com essa questão de torcida
4: única. Sou completamente contra, completamente contra essa ideia, essa medida que eles tomaram como se fosse genial você simplesmente proibir duas torcidas que frequentem o estádio. Sou completamente contra os brigões de estádio, para deixar bem claro, não, não acho que, que a paixão por um time ela possa mover uma pessoa a ponto de, de ser uma justificativa para você matar outra pessoa em nome do seu time até por isso, até até porque o esporte não é isso, o futebol não é isso, mas eu vejo como uma falência do Estado, uma falência do Estado como como órgão que deveria regulamentar deveria colocar leis e normas em cima dos torcedores, porque são cidadãos comuns, e não quer fazer isso porque não tem verba, não tem estrutura suficiente. Então é muito mais fácil você falar que todos os torcedores são culpados por todas as brigas e não deixar ninguém entrar no estádio, do que você punir os infratores. A medida Exatamente, mais...
1: isso prova a, a falha deles,
4: né? Completa, é uma, é uma falência do Estado, é, uma, é, o, é o Estado tirando dele da reta no português mais claro, porque você fala, eu não vou punir os caras um a um, porque eu não quero instalar câmeras, porque eu não quero ter policiamento mais forte, etc., Sendo que em dias de clássico, um dia antes, um dia depois, vai ter briga marcado em São Bernardo, vai ter briga marcado em Osasco, porque torcedor organizado, quando ele quer brigar, ele vai brigar independente do lugar que ele esteja. O torcedor organizado ele ficou com uma imagem muito ruim, e não é isso que representa a torcida organizada. Os caras que estão no estádio, eu acho que, que quem é São Paulino, que tem vivência de estádio, pode falar isso até mais do que o corintiano, que é uma torcida que está acostumada mais a cantar, mas no Morumbi, quando o São Paulo toma um gol, se o São Paulo sai perdendo de 1 a 0 quem canta o jogo inteiro é independente. Não, uhum. O torcedor comum do São Paulo não canta no estádio quando está perdendo. Isso é um fato. Você pode pegar os últimos jogos e comprovar isso assistindo é no mesmo. YouTube. É, é um fato. A, a torcida organizada é a alma do estádio. Mas eles se perderam em algum... Em algum ponto, não eles como um todo, mas alguns dos membros, quando se envolveram nesse negócio de querer matar os outros simplesmente porque você representa um, um, uma torcida, você representa um clube, eu acho que isso misturado ó, a, a falta de vontade do, do governo é, é prejudicial, porque você perde a alma do, do, do estado, do, do estado não, você perde a alma do estádio. Um jogador faz um gol e não tem para quem ir comemorar zoando. Imagina, se teria aquele negócio do Christian de mostrar o dedo do meio na época do, do Corinthians e São Paulo. Não teria. Eu acho, eu acho bizarro. É eu Infelizmente, isso aí a...
1: transcende o majestoso. Né? Uma coisa de todas as torcidas organizadas que ficaram marcadas e mal vistas por causa de, de pequenas parcelas. E aí, obviamente, que tem a parcela de culpa do, do Estado, como, como o Teus muito bem falou, mas acaba tirando uma coisa muito legal que... que... A coisa possivelmente mais legal do futebol que é a... o confronto de torcidas. O confronto digo no sentido pacífico e amigável, de, de rivalidade, né? Não de briga.
0: É, não, não tem como concordar mais nisso. É, Lu Luca, tem algo para falar?
2: Primeiro, palmas para a fala do teus. Acho que futebol realmente não é isso. É muitas, são muitas outras coisas, como união, resenha, zoeira. Amizade, é, inclusive o igual. oposto, né? Do que a gente, a <risos> gente tá fazendo aqui com um torcedor de outro time, a gente já viu que as torcidas podem fazer isso, um exemplo é, simbólico é aquele quando aconteceu o, o acidente da Chape, que todas as torcidas se uniram a gente sabe que são poucas pessoas que fazem isso, mas eu não sou totalmente contra banir, tem a questão de estado e tal, porque infelizmente no meio de a maioria boa tem essas pessoas ruins e elas prejudicam um todo então eu gostaria de ver no estádio, claro, com as duas torcidas um ex-chefe meu é, falava, que é corintiano inclusive, falava como era muito da hora isso, mas não sei se vale a pena pela vida de pessoas que não tem a ver com isso.
0: Pode? Não, para
3: não tomar muito tempo aqui eu concordo com tudo que foi dito né? foi um consenso, eu acho que é isso mesmo é... meio que tira a alma do que é o esporte do que da alegria da da guerra entre aspas né não uma guerra de verdade é, entre cantos e vibrações e perde um pouco da graça do jogo
4: né? é isso só para completar a linha de pensamento a gente não ficar nessa teoria só é, se você copiar o estilo que foi feito na Inglaterra que foi feito com os hooligans realmente é um investimento do governo ele tem que pagar mais mas você identifica quem foram os infratores beleza teve briga num, num num Corinthians de São Paulo, em 2020, em março. Vamos ver quem brigou aqui, temos câmeras de quem estava com pau na mão, quem estava com pedra, quem estava participando. A gente tem o registro dessas pessoas, de torcedores organizados, porque a gente tem o registro de todas, e essas pessoas que brigaram vão ter que estar presente numa DP mais próxima da residência delas no momento que for começar cada Corinthians de São Paulo daqui para frente. Porque... Aos poucos, você vai expulsando quem briga do estádio e passando um recado para eles. Não vai ter briga mais no estádio, senão durante o jogo você vai estar tá aqui na, na DP, você vai estar tá aqui respondendo por um crime que você cometeu. É, mas a gente
2: sabe que essa verba que demandaria seria bem alta e o estado não está interessado em gastar, né? Nem perto disso.
0: Com Exato. certeza, com certeza. Exato. Meios melhores diferentes e melhores tem basta as autoridades responsáveis quererem.
4: É uma questão é, de mau
0: né? Esse que é o problema. Exato. É, com certeza foi a solução mais fácil, não a melhor que encontraram. É, para a gente finalizar aqui, a gente vai fazer um cenário de imaginação aqui, um cenário hipotético. Imagina que o São Paulo já tá classificado pra, o São Paulo já está classificado para a próxima fase do Paulista, então isso a gente não precisa imaginar. Mas o Corinthians que está em fase difícil, está complicado. Não tem que imaginar muito. <risos> é, E vamos pensar que houve um milagre e o Corinthians se classificou mata-mata, não só para mata-mata como para final e vai fazer a final contra o São Paulo. Então, quem ganharia um, uma final de Paulistão entre São Paulo e Corinthians hoje? Lembrando que se classificasse seria provavelmente São Paulo teria a melhor campanha, decidiria no Morumbi. E aí, quem ganharia, G?
1: Eu vou fazer um throwback assim, pro nosso, nosso episódio lá de estresse, se não me engano, que foi exercício de imaginação, no qual virou consenso que o São Paulo se sagraria campeão paulista de 2020. Na minha cabeça, sim, imagino sim, que não né, é mundo. Eu não votei nisso. Não votou? Consenso enfim, a... não,
2: eu também não votei.
1: É, é, mas... calma aí, espera aí. Imaginamos que o São Paulo no teria geral... sucesso no Paulistão. Mas, enfim, sendo campeões ou não a gente coloca que o São Paulo não enfrentaria o Corinthians nessa, nessa sequência do Paulistão. E para mim é o que pesa na, no título, no título hipotético, no caso. Porque caso o São Paulo enfrentasse o Corinthians, seja em semifinal, seja em final, não vejo o São Paulo de hoje, mesmo jogando um futebol infinitamente superior e mais vistoso, não vejo o São Paulo ganhando do Corinthians. Então eu colocaria o Corinthians campeão nos pênaltis.
0: Beleza, gente. E eu não vou deixar a última palavra ser do Teus para não correr o risco de terminar o podcast com um Corinthians campeão paulista em cima de São Paulo. Então, Exato, Teus tem que ter agora. alguém para rebater depois. Exato, vai Teus agora.
4: <risos> <risos> Usando essa linha de pensamento de vocês, isso implicaria que por algum milagre o Corinthians se classificou para o campeonato, campeonato paulista, para a fase de mata-mata do campeonato paulista. Eu imagino que esse milagre seja a simples não participação dos times menores, porque eu não sei que absurdo a Federação Paulista estar tá pensando que eles vão conseguir <risos> fazer para que os times menores paguem os, os elencos que estão parados há mais de três meses e tinham um contrato até mês passado. Mas voltando para a pergunta, se o Corinthians se classificar, eu acho que é uma injeção de moral e significa que teve alguma melhora, teve algum... Teve algum ganho de desempenho para poder chegar numa final de Paulista? Como vocês bem lembraram, seria no Morumbi o segundo jogo e nenhum dos jogos teria torcida, então é um fator muito forte. Eu não vou ser, é, não consigo ser, não consigo não imaginar um desempenho melhor do São Paulo nesse momento. Não que o São Paulo estivesse jogando as mil maravilhas, mas estava superior ao Corinthians no nível de de crescimento de trabalho, o Fernando Diniz tem mais tempo de casa, estava fazendo um melhor trabalho do que o Thiago Nunes, mas eu acho que seriam dois jogos disputadíssimos, sendo bem sincero, eu acho que seria a cara daquela semifinal de 2018, é, um a um cada jogo e disputa de pênaltis. Como eu tenho, não posso ficar em cima do muro, eu chuto que Caso se sobreponha Thiago Volpe numa eventual disputa de pênaltis e da Corinthians campeão. Mas reitero que o Corinthians não chegará na final do Campeonato Paulista, se é que existirá final de Campeonato Paulista.
0: É, a gente sabe que o Corinthians não ia chegar e, inclusive, seria rebaixado no Paulistão. Isso a gente não tem nenhuma <risos> dúvida.
4: Isso tudo foi um esquema. Inclusive, inclusive,
1: pode chegar a depender do São Paulo para passar para mata-mata, né?
4: E o grafite não está no elenco do São Paulo.
0: É, ou seja, o, o herói corintiano não estará presente. Vai, Pode. <risos>
3: Eu acho que seriam dois jogos disputados, porque é um clássico, mesmo quando você tem dois times em que um está jogando é, um certa. Mu mu muito não, mas um bom nível acima do outro. Eu acho que. Clássico é clássico. E Eu acredito que o fato de não ter torcida nos dois jogos seria muito relevante, principalmente no, em Itaquera, a favor de São Paulo. Então eu acho que talvez São Paulo conseguisse essa, quebrar o jejum de vitórias lá em Itaquera, mesmo numa condição especial, conseguisse, e acredito que conseguiria vencer os dois jogos. E seria campeão.
0: Boa, pode, Vai, Luca.
2: Bom, por tudo que a gente falou de mata-mata, eu seria propenso a escolher o Corinthians como campeão deste ano. Porém, o São Paulo está jogando um futebol muito melhor, mais um parênteses no meio, que eu acho que clássico é clássico mesmo. Só que, Vai decidir no Morumbi que afeta muito que o São Paulo nunca decide nada no Morumbi e, e o aproveitamento do Diniz no Morumbi também é excepcional, que claro e com... também. E como eu falei, para mim o que influencia muito em Itaquera é a torcida. Então sem torcida, São Paulo poderia arrancar um empate e ganhar no Morumbi. Vamos nessa linha de pensamento para tentar ganhar um título pro São Paulo de novo, porque a gente Tá tentando, de todas as formas, é, quebrar esse jejum do São Paulo. Agora, vamos torcer que eles, em campo, façam isso, né?
1: É, então,
3: eu não sei se não, você, quebrar mas o je... eu
2: não...
3: Pode, desculpa, pode falar. Não, porque se não quebrar o jejum sem torcida, nunca mais vai quebrar, né? É,
1: Exato. <risos> mas, então, eu não sei vocês, mas eu não consigo ver um São Paulo-Corinthians, hoje em dia, com esses elencos e o jeito que tava jogando antes, sair muito do que foi o primeiro jogo entre os dois na, na temporada. Que foi o São Paulo mais em cima, mas no final, não conseguindo os três pontos.
2: Ah, é. mas eu acho que o São Paulo deu uma evoluída considerável.
1: Depois daquele clássico, sim, mas por ser exatamente clássico, exatamente contra o Corinthians, eu não,
0: eu não é, consigo ver saindo fator, muito daquilo.
2: Eu acho que o histórico pesa pro Corinthians e o atual pesa para São Paulo. Mas aí tem a questão da uhum. pandemia que não vai ter torcida e tal, então aí pode ser outro fator a favor do São Paulo.
4: E eu vejo a pausa como prejudicial para o time que estava melhor, né? Os times que estavam em ascensão se prejudicam muito mais do que o time que estava em total reconstrução de um futebol que jogou minimamente bem no começo do ano. Porque você passa a igualar, né? Todo, todos os times meio que começam do zero. Porque hum. eu acho bem difícil, na minha opinião, é bem difícil que times como São Paulo, que estava vindo muito bem, ou até o próprio Flamengo no Rio de Janeiro, consigam voltar no nível que eles estavam antes, antes da pausa.
0: Era esse o ponto que eu ia tocar, inclusive, na minha opinião, que é, eu acredito que se o, o Paulista tivesse continuado, se não tivesse toda essa situação, é, a evolução do São Paulo continuaria e caso fosse pegar um, um, um Corinthians na final, eu estaria mais preparado e com um desempenho melhor, então acho que favoreceria o São Paulo, o São Paulo estaria em uma situação melhor para enfrentar o Corinthians, só que agora com essa parada a gente não sabe como que vai voltar. Eu acho que em condições iguais, com o, a evolução tendo uma parada brusca como essa, eu acho que vai pesa pesaria o psicológico, que a gente já falou em diversas outras respostas aqui, que favorece o Corinthians nos últimos anos. Então, eu acho que justamente por essa parada, daria Corinthians numa, numa eventual final de Paulista.
2: Não, a gente precisa considerar também que é, provavelmente vai ser tudo muito rápido se voltar, porque eles querem terminar logo. Mas teriam alguns jogos, pelo menos quatro, né, para chegar na final, e aí mais dois na final. Então não seria uma coisa de, tipo, tão imediata assim, de não poder retomar. Mas com certeza influencia essa parada.
0: Ah, com certeza, seria, teriam alguns jogos, mas seria muito pouco para recuperar o futebol que estava apresentando. Seria como começar do zero uma nova temporada. É... Mas enfim, é isso... Já nos alongamos muito por aqui, é, eu pensei em parar como apresentador, a exercer a minha função de parar no meio da discussão, mas estava muito legal, e, então eu quis continuar, aqui dar essa continuidade e acho que valeu a pena. É, queria agradecer a presença do Teus, muito obrigado por participar aqui, da, aqui com a gente, é, foi reitero, foi uma discussão muito interessante, foi bem legal ter o outro lado aqui também nesse episódio, então muito obrigado Teus.
4: Foi um enorme prazer, meus amigos são Paulinho, os grandes jornalistas, todos aqui sem exceção, todo mundo tem muito futuro na área. Sabem que podem contar comigo para tudo, podem me convidar sempre que o assunto envolver o lado lá de Taquera, né? <risos> então agradeço muito e peço para que quem quem tem alguma predileção pelo Corinthians, alguma que seja uma pontinha de de respeito, que me siga nas redes sociais arroba teus CB Pinheiro e muito obrigado pela participação e pelo convite
0: é isso aí, siga o Teus nas redes sociais ele posta muito, muito conteúdo bacana não só sobre o Corinthians, mas de futebol também é bom, é bom pra gente que gosta do esporte tá sabendo de todos os clubes né? pelo menos um pouco é, muito obrigado pela presença, G, mais uma vez
1: obrigado você, Boni Teus foi um prazer recebê-lo aqui no nosso humilde podcast Espero, esperemos que, que retorne mais vezes e também reforçar esse, essa divulgação pro canal dele, porque é sempre bom a gente saber como que tá o rival, né? Pra, pra quando Isso. o futebol retornar, a gente, a gente tem que, tá, tem que tá, meter os, os amigos perto, mas um os
0: inimigos mais perto ainda. <risos> Exatamente. <risos> Muito obrigado, Pog. Valeu aí por mais uma presença.
3: Valeu, vi Valeu, galera. Valeu, Teus. É, apesar do centésimo gol pra você não ter sido no majestoso, para nós foi, e foi muito bom poder jogar na sua cara isso aqui. Pra FIFA também, viu?
0: Grande abraço. <risos> Exato, tem que deixar o cara em minoria. É, e va valeu, Luca, mais uma vez pela presença, dando ar da graça no nosso podcast. Valeu,
2: Bebônica, estamos sempre aqui, né? É, muito obrigado, Deus, o cara é bravo demais, sigam ele, acompanhem o trampo dele, porque ele sabe muito, e valeu aí vocês de sempre, e obrigado por ouvir, siga a gente também Show. o Boni vai fazer a, as funções depois, mas deixa aí a ressalva
0: exatamente, é, eu não vou dar o direito de resposta do Teus a essa provocada do Pog, vai terminar sim não tô nem <risos> não tô nem aí <risos> e, como, falo, como falou o Lucas siga a gente na, no Instagram tá sempre tendo live, ele tá comandando muito bem, tá tendo duas horas de live toda semana, uns assuntos muito legais o cara tá mandando muito muito mesmo então resenha demais, não é assim que fala? resenha demais, irmão e... resenha
2: demais, irmão
4: <risos> <Demais. risos> <risos>
1: <risos> então, E bom, antes o... de você fechar é, fazer um anúncio também que, sobre as plataformas nas quais você pode encontrar o nosso podcast Parece. Apple, a mais nova a... Ah, a receber o nosso, nosso humilde Reforço. produto. Exato. É, quem, quem for usuário de iPhone, pode procurar no Apple Podcasts que tá lá o Trica Show vocês.
0: feito em todas as plataformas do universo. Todas que você pode pensar, tá lá o Trica Se você não achar, é porque você procurou errado. É... <risos> é, muito obrigado mais uma vez. Sigam a gente no Trica Estamos postando várias coisas bacanas. Todo dia a gente está postando uma coisa nova e ouçam o do Álvaro Pereira, o episódio do Álvaro Pereira que ficou muito legal, muito bom frisar, e mais uma vez obrigado, tchau a todos e até semana que vem.